0: что ну, это рассмешить бога все мы знаем скажи о своих планах
1: особенно, особенно в эти сейчас. месяцы
0: ты пришел ко мне мы с тобой пообщались мясо молочка фрукты ездили по рынкам встречались с собственниками встречались с мясниками
1: нашли субарендатора посадили всех посадили
0: два в... года уже работает а купился за год угу. но ну, тебе вот такое помещение одно не нужно
1: да, да, но да. трафик этого помещения ты бы купил Друзья, всем привет! Меня зовут Максим Балонкин. Сегодня у нас уже целый второй выпуск программы «Бро-маркетинг». Мы говорим про бизнес, про настоящий бизнес. И как вы видите, по тому месту, где мы находимся, вот так вот он выглядит. Это реальная стройка, реальный процесс. Выловили Артема прям вот, не знаю, он ездил с одного места в другого, уговорили его с нами пообщаться. Артем, Привет, привет! привет. А, давай ты расскажи сначала о себе, представься, пожалуйста. И совсем тезисно про твой бизнес, что это такое. Где находимся, что делаем. Да вообще, да, да.
0: Друзья, меня зовут Артем Мельников, я сооснователь проекта «Мини рынок фермер». И вкратце, что мы делаем? Мы строим под ключ субарендный бизнес. Что значит субарендный бизнес? Это когда берется коммерческое помещение в аренду, делится
1: на части и сдается в субаренду. Ну, То есть вот вот то, что где мы сейчас находимся, находимся, это вот сейчас часть, снятая в аренду, и она приводится в порядок, правильно я понимаю? Она надевается, на нее надевается оболочка,
0: то есть внешний... Правильный вид, который будет привлекать покупателей приходить здесь и покупать продукты. Мини-рынок фермер, ну, два направления. Мини-рынок это старый добрый рынок, который слышит наш покупатель. Фермер это определенный формат доверия к продуктам, которые здесь есть. Идея и под идея это
1: шаговая доступность продуктов. То есть это такой аналог магазина у дома? Это есть магазин дома? Uh-huh. Uh-huh. Что, что здесь будет? Вот сейчас здесь пустые еще помещения. Мы видим витрины уже там какие-то да, здесь, образуются.
0: Здесь будет шесть отделов. Это мясо. Мясо будет в самом дальнем конце. Здесь будут овощи, фрукты, сухофрукты, молоко, кондитерский отдел. Сейчас прорабатываем либо пивной, либо еще один какой-то отдел, который будет с сопутствующим трафиком заводить людей. Uh-huh. То есть это отдельно. Подчеркнул, каждый отдельный отдел Простите мне мою давтологию. Это у нас, собственно,
1: отдельное юрлицо, которое здесь торгует. Угу. В чем вообще ваш бизнес получается? Давай сейчас поподробнее а разберем. Нас. И вот потому что я, я с тобой уже четвертый раз эту тему обсуждаю. Я вот сейчас уже подъехал, что вообще есть. И увидев это, точно понимаю. Давай прям подробно. То есть какой у вас продукт, что вы предлагаете, как вообще, кто ваши клиенты, как происходит все?
0: Что делаем, да, то есть по сути мы находим инвестора либо покупателя на готовый бизнес, то есть тот, кто хочет купить либо создать бизнес. Мы uh-huh. для этого человека, мы ему полностью передаем коммерческие технологии, как открыть такой бизнес и сопровождаем ему это открытие. Uh-huh. То есть мы с ним вместе находим помещение, да, то есть вот, как в данном случае это 131 квадратный метр. Мы на это помещение нагоняем трафик из потенциальных субарендаторов, мясо, рыба, молочка, фрукты, сухофрукты, пекарня, пиво, uh-huh. ну может быть какое-то бытовое направление. Это все отдельные Субарендаторы, отдельные юрлица, которые берут это помещение в субаренду частично, естественно. Таким образом, каждый из них приносит оборот. То есть, допустим, вот если мы берем там 10 субарендаторов по 40 тысяч, то есть оборот от субаренды получается 400 тысяч рублей.
1: Человек, который у вас покупает, правильно я понимаю, что Я хочу получить готовый бизнес. Я могу открыть магазин сам, начать искать арендаторов, продукты, все это, попытаться погрузиться, либо могу обратиться к вам, вы мне даете сразу же готовый инструмент по факту. Все правильно. Ты можешь
0: идти искать сам, ты можешь участвовать в переговорах с арендодателем, это то, что мы делаем, обязательно это мы делаем. Ты можешь сам нагонять на свое помещение, используя свой опыт из жизни, из предыдущего бизнеса. То есть можно, так скажем, Работать, но не факт, что это будет работать или не факт, что ты там не потратишь большую сумму, да, не зная, что делать с ремонтом, не зная, что делать э, с подрядчиком, который будет тебе это строить, не зная зная истинный объем работ, который здесь должен быть. Э, Возможно, ты потратишь много денег на привлечение потенциальных субарендаторов и еще они зададут самый главный вопрос, а кто ты? То есть, кто ты, э, открывая здесь какой-то магазин, кто ты есть? Мы достаточно долго работали над брендом, хотя говорят название продукты привлекает больше покупателей, чем мини-рынок фермер. Но есть доля правды и в этом, но мы вот работали, помогали, развивали, привлекали и население. А сколько сейчас
1: уже вот таких вот реализованных проектов? В Петербурге
0: открыто 13 объектов, это 14. Три у нас открыто в Уфе, один в Краснодаре, один в Самаре, и у нас планируется Новосибирск. Сейчас вот с Новосибирском, как только закончится вся эта пандемическая гонка, я думаю, у нас дальше там будут открываться объекты.
1: Сразу вот вопрос такой, самый интересный, наверное, были неудачные Конечно. открытия? То есть, вот когда открылся магазин, какое-то время существовал и вынужден был закрываться?
0: Мы открывали объект один себе, вот ну, расскажу mm-hmm. такой небольшой кейс. Открывали, потом мы его возобновляли, мы закрывали на некоторое время, переоткрывали его, то есть были нюансы, когда мы полностью делали ротацию наших субарендаторов и такое происходило, то есть были объекты, которые закрывались большие объекты. Да? А то зачем есть...
1: ротация субарендаторов? они были недовольны и хотели уйти или вы недовольны были их работой
0: и тут больше падал трафик то есть один неправильно проданный плохой продукт может убить целый отдел то есть если мясник грубо говоря не дай бог продает плохой свой продукт плохое мясо заветное или еще что-то тут происходит такая сложная ситуация что уже сам магазин, покупатель не придет. Неважно,
1: ну, то есть, получается, ответственность распределена на всех, на всех, а последствия несет каждый. Каждый, каждый субарендатор. Правильно. Вот хорошая фраза. Uh-huh. Надо ее записать. Запишите. Да. А- возьмите фотку. Возьмите книгу
0: Момент, просто самый главный, который есть сейчас у субарендаторов. Каждый борется за своего покупателя. Задача каждого продавца привлечь своего покупателя и оставить за собой, ну говоря языком маркетинга, увеличить свой LTV. Угу. Если, какая ситуация, отвечает вопрос, какая была ситуация с объектами? Если мясник попался, допустим, без опыта, мы уже сейчас так не работаем. То есть мы брали, угу. вот пришел стартап. У меня а есть. где
1: находили, кстати, вообще? Вот. Пере, сначала или да. сейчас? Да, и, и сначала, и к чему сейчас пришли?
0: Ездили по рынкам, встречались с собственниками, встречались с мясниками. Далее пришло озарение, стали составлять, составлять хорошие презентации, стали делать кейсы, то есть, ну, что мы делаем для наших кандидатов, угу. стали работать с сетевыми компаниями. Компаниями. далее сделали сайт упаковали проект сделали сайт для субарендаторов сняли несколько роликов на youtube канале осветили и пришли более серьезные сетевые игроки которые уже с нами могут более детально работать uh-huh. Это компания
1: сетевые субарендатор да? кто... Да,
0: кто занимается uh-huh. мясом кто занимается допустим там рыбой ну с рыбой сложнее uh-huh. но кто ей очень хорошо торгует производители да у кого есть производство еще один момент мы дали зеленый свет как говорится малым Предпринимателям, да, uh-huh. который, ну, допустим, ты занимаешься, ну, к примеру, фисташками. фисташками uh-huh. ну, Специализируешься на фисташках. Uh-huh. Ну, тебе вот такое помещение одно не нужно. Uh-huh. Но uh-huh. трафик этого помещения ты бы купил. Ну, за аренду. А 100. кто
1: у вас, кстати, из Я просто знаю по ритейлу, да, что трафик образующий это молочка, фрукты, мясо. А кто у вас вообще?
0: Молочка это дети. Ну, все мамы очень люблю сам детей правда своих нет, но 6 племянников мамы для нас это те, кто идут на отдел молочки если мы говорим о мясе это в принципе флагманский отдел поэтому мы его ставим в самое дальнее место и мясник у нас, так скажем, проходит определенный кастинг, то есть мы смотрим предыдущие точки, мы смотрим как он работает, то есть мы смотрим на его продавца, ну, камеры ставим естественно. мясо, молочка Фрукты – это у нас для иммунитета. наполения.
1: А получается, если вы, ну, ты говоришь, готовый бизнес под ключ, угу. а дальше ты говоришь, камеры ставим. То есть у вас продукт что входит? Я пришел, вы мне нашли площадку, сделали ремонт, угу. нашли субарендаторов. Посадили. Всех угу. посадили в плане, что они начали работать. (laughs) Не знаю, дерево есть, тут я постучал. Ну, И получается, что дальше вы еще какое-то сопровождение оказываете, да? Консультация, помощь, взаимодействие. Определенную под каждый объект формируется
0: задача, такой чек-лист, который нужно делать все время. Вот как спортсмен, он каждый день тренируется. Здесь нужно каждый день делать определенный ряд действий, в том числе геомаркетинговых действий, да, то есть это общение с аудиторией, правильное взаимодействие с клиентами а, контроль а, какой контроль нужно делать в таких объектах камеры должны быть всегда спорные ситуации разные бывают а, людей кто хочет там ну и не трезвом виде могут идти mm-hmm. они тоже могут быть не дай бог что всегда должна быть видеофиксация
1: вы участвуете, да, в этом в какой-то момент. Когда мы открываем, мы все ставим, делаем пуск и отдаем нашему партнеру А все. сколько длится процесс сопровождения? Открытие. Именно? Вот давай, два вопроса у меня есть. Да. Один вопрос, сколько вот с момента я пришел к тебе угу. до момента, вот когда мы перерезали ленточку и ко мне пошли первые покупатели?
0: Ты пришел ко мне, мы с тобой пообщались, мы с тобой заключили договор, начали работать. Поиск помещения, если ты его сам осуществляешь, угу. зависит только от тебя ты должен основываясь на коммерческих технологиях фиксированных критериях по поиску в помещениях чек-листах по отбору этого помещения отобрать объект дальше мы приедем скажем да или нет uh-huh. если нет почему если да тоже почему многие партнеры правильный путь партнера когда он сам включается в работу сам ездит читает трафик и изучает рынок коммерческой недвижимости почему здесь стоит тысячу за квадрат а здесь за полторы uh-huh. можно забрать Это помещение, понятное дело, есть разные способы его поиска. Это могут быть агентские сети, это могут быть там мониторинг сетей социальных или там площадок. Это помещение нашли ногами. Просто элементарно на баннер Дмитрий, наш куратор, шел и увидел, как в Оно сдавалось. Позвонили, встретились с собственником, пообщались, говорили, кто мы и что, все презентации, и
1: согласовали все условия. А сколько еще времени подбор помещения занимает обычно? Месяца до полугода, да, то есть объективно порой и долгое время нам вот... Но ты согласен с вот этим? Знаешь, в ресторанах есть такое локейшн, 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 в магазинах э... аналогичная ситуация. Сдут все то же самое. Ну вот если стоять здесь и считать
0: трафик, да, то есть мы смотрим, как он ходит, и локация в данном случае, она сама себя должна продавать. А как вы,
1: кстати, вот считаете... Какие методы? Ну, ты стоишь вот так вот, как мы здесь с тобой, проходит человек, ты делаешь клик. И сколько надо стоять? Час? Либо ты стоишь
0: 15 минут в час и потом умножаешь, либо ты стоишь целый час, и у тебя должен быть еще планшет по категориям, по людям, ты ставишь галочки. (с...) А, то есть прошел (с...) вот такой человек? Это прям углубленный геомаркетинговый анализ. Всегда делаете такое? Нет, если если мы понимаем, что помещение спорное, нам нужно ответить на вопросы, куда идет трафик. То есть он идет туда, либо сюда, да, автомобильный трафик то есть все это считается автомобильный вы считаете сейчас здесь, здесь парковые парковые машин машин то очень много здесь едут. места считаем. сколько здесь парка мест а, далее когда помещение подписано за месяц мы вот такой объект откроем. Засели. За месяц. За месяц. Угу. Если это бетон, если опять же требует там стяжка пола, должна быть потолок, угу. что-то снести, переделать ну полтора-два месяца. Это есть. А вот уже... это за сколько?
1: Здесь был уже. Я посмотрел, когда подходили, да, что здесь... был уже кто-то. Вот сколько времени потребуется, чтобы а сейчас... запустить вот эту точку.
0: Это сейчас идет порядка 20 дня. То есть мы вот начали угу. в активной работе. У нас скоро будет открытие. Ну, я думаю, мы уложимся в 27-29 дней. Uh-huh. А, считаем тут каждый день, потому что ну, вот сегодня нам пришлось выгнать рабочих. Мы часы два часа. Ну, то есть они уехали. но ну, и кто-то ждет, сейчас еще будут вешать а, фонари, поэтому проблем, я думаю, с основкой не будет. Хотя мы попросили чтобы наши рабочие не шумели перфоратором, угу. когда мы тут говорим. Ну, было бы, да, так, так а то было бы. Да, да.
1: Скажи теперь про математику. Сколько стоит вот такой вот? Правильно я понимаю, что ну, вот, в чистом виде бизнес под ключ, который я получаю. Да. И два момента тоже, сколько стоит угу. эта услуга и какая окупаемость, какой период возврата инвестиций, угу. вот про эту часть финансовую. А...
0: Поясню, да, то есть под ключ создания объекта в Петербурге и регионах, не в Москве, в Петербурге и регионах стоит миллион восемьдесят шесть. Это две суммы. Первая сумма это за передачу коммерческой технологии, вторая сумма, вторые там пятьдесят процентов за открытие готового бизнеса под ключ.
1: А вот это миллион восемьдесят шесть, знаешь, мне вот всегда кажется, когда восемьдесят шесть или еще тут триста сорок два пишут, это типа мы, мы считали прям по-настоящему, да. прям все до копейки. То есть у вас вот восемьдесят шесть... Мы это... просчитывали,
0: просто мы в целом просчитывали, сколько, стоит сделать ремонт э, как говорится с нуля по многим помещениям да uh-huh. и мы понимаем что мы можем открывать э, объект по стоимости его внутренней, э, там, части. Отдел. ну это средняя uh-huh. да то есть я беру например на такой объект но ну, некоторые 2 миллиона можно вложить в ремонт да если мы сделаем там очень что-то дорогое красивое э, или добавим какого-то антуража То есть мы исходили из стоимости ремонта помещения. То есть
1: я прихожу к тебе и говорю, что вот миллион восемьдесят шесть я плачу, но это не факт, что я еще в эти деньги уложусь. Если мы мы
0: приходим на помещение, ты нашел хороший объект, мы понимаем, что там нужно денег инвестировать даже в сам ремонт больше. То есть те деньги, которые мы собираем с первых платежей субаренды, то, что мы реинвестируем, мы понимаем, что мы в ремонт будем вкладывать больше, Uh-huh. чем, ну, вот сейчас там мы реалии показывают. Мы говорим, что да, вот здесь нужно вот сюда, сюда, сюда еще будет. А вы что...
1: зарабатываете на этом, нет? То есть вы эту услугу ремонта продаете uh-huh. или... Нет,
0: это делает подрядчик, он uh-huh. с нами уже долго, то есть в Москве а, свои люди этим занимаются, uh-huh. там в других городах, где мы открывали, там находили... Просто...
1: А вот в этом пакете, который вы продаете за первый миллион восемь шесть, там uh-huh. есть ваш заработок? Ну, вы, вот в этой Сами продаже. Сами технологии в
0: этой uh-huh. продаже, это и есть как бы наш заработок. Uh-huh. Это... Опять же, нас многие спрашивают вопрос, почему вы себе не откройте такой объект. Uh-huh. В среднем такой объект окупается от года до полутора. Ну, то есть, это я беру реальные цифры. Uh-huh. Я не буду говорить 6
1: месяцев окупаемость, хотя может и такое uh-huh. быть. А есть вот кейс, самая быстрая окупаемость? Самая быстрая была 8 месяцев. А самое долгое? Еще не купился, наверное. Самое долгое? Нет, почему?
0: Один объект окупился, он работает, он до сих пор работает уже два года. Есть отличный кейс в Москве, когда... Два член...
1: года окупался? Два
0: года уже работает, а купился за год. То есть за он год. Продолжает uh-huh. То есть год самое
1: долгое, что год, у вас пока было? Да?
0: там может быть год и два месяца. То есть нужно смотреть в зависимости, опять же, от сезонности в лето. То есть лето uh-huh. показывает, где то может провалиться, а где-то может наоборот пойти. То есть uh-huh. идут скидки на аренду, субаренду uh-huh. в лето. В Москве кейс э, открытия объекта составил миллион триста, да, то есть все наши услуги и все, э, весь процесс, объект продали через месяц, э, тот, кому мы
1: открыли, он продал через
0: месяц за порядка двух с миллионов. И далее...
1: То есть он просто у вас купил готовый бизнес, сколько-то поработал, месяц показал поработал математику, да? Какую-то... И
0: продал мяснику за два миллиона. Угу. Через год еще... О, нет, через год, когда закончился, мясник через год работу хотел выставить за вроде, 5
1: миллионов. Так, ответ на вопрос, то почему вы себе такое не откроете?
0: Мы открываем себе такие объекты, когда мы тестируем какую-то нишу, какой-то новый формат. Мы открываем, но потом мы можем продать как готовый бизнес, чтобы увеличить оборот. Ну, Зачем мы его продаем? Мы реинвестируем эти деньги в развитие компании. Возможно, мы создаем какое-то новое направление, туда нужны деньги. Uh-huh. Возможно, мы создаем что-то дополнительно для этого бизнеса, туда, опять же, нужны деньги. Новые услуги, новые сотрудники, маркетинг,
1: uh-huh. съемки. А сколько у у вас сейчас сотрудников в компании? Сейчас у нас
0: 11 11 сотрудников, и у каждого из них еще есть помощники.
1: А почему вы все равно, например, ну пускай даже вы половину объектов открываете, вот продаете такую модель сублизинга, да, вы называете ее, почему вы параллельно с этим не развиваете просто свою сеть продуктовую, для усиления вашего же бренда? Самый
0: правильный вопрос. Вот смотри, один объект здесь, Здесь у нас 131 квадратный метр, здесь будет 6 субарендаторов. Возможно, еще подселится один маленький, интересный, пока вот ждем. Uh-huh. Через эфир ребята вышли к нам. Будет 7. 7 отдельных юрлиц, которые нужно контролировать. Теперь мы берем еще один объект, где будет 10. Это уже 17 юрлиц, uh-huh. которые нужно. И еще один, где будет еще 10, это уже 27. Uh-huh. А в какой-то в большой, там будет их 16. И вот количество этих uh, субарендаторов, оно будет расти. Для того, чтобы вести правильный контроль, как мы уже поняли, нужен управляющий. Но, к сожалению, кадры, вот как такой вопрос на вопрос, а, как ты думаешь, как э, просто или не просто найти управляющего? Качество? Ой, хороший? я
1: знаю, это вообще непросто. Непросто. Мне кажется. Не да? просто. Правильный ответ? Да, правильно.
0: Конечно. Потому что нужно за каждым из них в дальнейшем следить. Нужно отслеживать и платежи, и операционку, и какие-то там сложные моменты, удлинитель там задымился. Вопрос ротации внутри, лист ожидания. Лист ожидания, когда ты постоянно нарабатываешь клиентскую базу субарендаторов.
1: А получается, смотри, вот с одного объекта я сейчас, сейчас я добавлю, давай 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 отвечаю давай. на
0: твой вопрос uh-huh. когда человек открыл с нами мы ему открыли бизнес и он инвестировал туда деньги он сам замотивирован заниматься больше нежели управляющий который будет делать для нас uh-huh. в среднем каждый объект у нас будет окупаться год
1: uh-huh. и
0: нет этого времени потому что мы постоянно что-то создаем нам проще отдать кому-то за там, год окупаемости ну, или за стоимость ремонта. Я например. сейчас
1: в эту в математику хочу удариться. Угу. Получается, миллион восемьдесят шесть стоит. Да. 10 Десять-двенадцать месяцев, ну, окупаемость. То есть, средняя, получается, доходность с одного вот такого вот объекта сто 120 двадцать тысяч рублей. Средняя 120, рабочая 130. Если будет
0: объект больше и более интересная будет площадь, она может расти. Угу. Вот, опять же, нужно смотреть от места, от помещения, от условий на которых мы заходим на это помещение. То есть это может быть определенные часы, определенные дни арендных каникул, в которые еще он быстрее купится.
1: Ну вот я к тому, что смотри, получается, если я покупаю его и у меня доходность 120 тысяч, это при условии, что я сам занимаюсь, то есть я общаюсь с агдаторами. То есть это такая модель, которая не подходит, условно говоря, ребятам, которые хотят вложиться, найти управляющего, да, потому что Хорошему управляющему заплатить 100-120 тысяч тех же самых? Ну, ну в данном
0: случае 40-50. Но ну, опять же, для управления такого формата угу. ему ну, много делать не надо. Угу. У него не будет кабинета, он просто э, будет проектная работа по счету листам uh-huh. э, Ну, они львиную часть своей чистой прибыли отдадут. Э, третьих во-вторых, вернее, uh-huh. это не пассивный доход. Uh-huh. То есть начальный этап, когда вот мы работали с нашими э, потенциальными партнерами, uh-huh. мы общались на предмет разных... Идеи, да, то есть они говорят, вот мы там сейчас пять точек откроем, одну от одной две, и потом уже мы идем. То есть когда вы вышли на стабильность, когда вы поняли, как взаимодействовать, создали свою команду из субарендаторов, когда они ваши, вы для них являетесь лидером, когда есть задачи, которые они с вами решают, и они не не говорят, вот у нас клиентов, нет, все, мы уходим, когда они в процессе. Тогда вы можете открывать следующую точку. Это не пассивный доход. Это для тех, кто хочет заниматься бизнесом, да, хочется попробовать. И как, на твой взгляд, вот это вот конкретно? Слушай, ты знаешь, огромный плюс этого помещения, что он находится на тропе, на арке, где нужно входить из одного места в другое, угу. где трафик идет от других объектов, то есть тут, наоборот, в огромный плюс а, еще первая линия. Да, ступеньки, угу. но когда
1: есть хороший свежий продукт, с этими ступеньками, наоборот, даже. Что еще сделать с вывеской? То есть сейчас здесь все старое, что у вас будет? Здесь будет вывеска над э, входом,
0: здесь будут наклеены красивые наклейки, продающие для наших э, покупателей. Здесь будет э, красивое оформление, вот именно, ну, опять же, с плиткой более mm-hmm. нормально, чем было до этого. Вот. Ну, и конечно же, само собой, это ночное освещение, фонарики.
1: Mm-hmm. А со скольки режим работы? С 9 до 10. Какие вообще инструменты маркетинга используете на этапе открытия и вообще как привлечь людей?
0: До пандемийного формата мы за какое-то время оповещаем, ну, вплоть до того, что здесь скоро откроется мининок Фермер, баннеры. Да, то есть, uh-huh. Это праздник, шарики, ну, когда можно было собираться большому количеству людей, мы бесплатно, допустим, раздавали какие-то там плюшечки интересные, uh-huh. да, сладкая вата бесплатно. То есть с этим всем можно было работать. Uh-huh. Вот, то есть эта задача она была как бы вполне подъемно. Сейчас это шарики, шарики висят долго, они привлекают внимание, ну и также распространяем какие-то материалы по квартире.
1: А что по квартирам, в смысле ходите разносите или... Есть, да, компании, которые с нами работают, они распространяют материалы о том, что есть будет открытие. А считаете как-то, ну, то есть у вас разнесли эту информацию, там как-то зафиксировали какой-то бонус, подарок, возвратный да, трафик? Да, трафик да, возвратный трафик считаем, опять же, в зависимости от того, где мы как это прорабатываем. Вот если говорить про ваших, так можно франчези их называть? Партнеры, кто покупает партнеры, партнеры, да, партнеры да. Они, есть вот примеры того, кто открыл там уже много точек? То есть, а, ну...
0: есть тот, кто открыл одну и, думает это второй, а
1: да, второй. кто с нами
0: начал работать uh-huh. с определенным дисконтом, да, то есть мы… На спал... вторую точку вы даете Конечно, uh-huh. конечно. Да. То есть э, есть те, кто, э, ну, как бы сказали, две в, в одни руки, да, то есть, но ну, э, показал опыт, когда две в одни руки, порой мы просто перезачли на одну, чтобы, ну, человек uh-huh. понимал, что вот он... Лучше в процессе ему научиться, а потом уже думать о следующем.
1: Я не знаю, сколько у нас времени заняло попытаться разобраться в бизнесе. Я надеюсь, что мы, знаешь, вот это, донесли информацию я... о том, что это все-таки. Но интересная модель вообще. Ну, то есть я впервые вот так вживую с ней столкнулся. Хотел узнать вообще, откуда пошла идея, как родилась и как ты пришел туда.
0: Это было… Четыре года назад, даже, наверное, 5, мой партнер Игорь Бондаренко, это был рынок Юнона, когда в какой-то момент достаточно много арендаторов, которые там торговали, оказались без крова. Ну, то есть была ротация, но ну, они оказались без своих торговых мест. Их нужно было где-то собрать. И первый магазин он собрал сам для себя, просто магазин продуктовый, где сам попробовал даже торговать в одном из таких же коммерческих помещений. Далее этот формат, он открывает еще один объект, и через какое-то время для того, чтобы сеть росла, нужно было его продавать. Мы с ним знакомы давно еще по спорту познакомились. В какой-то момент я занимался... Продажи готового бизнеса с сделок мы вот на этой... Какой-то стези... бизнес продавал? А, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. То есть, ну, вот... Здесь, в Питере Да, или? В, Питере, uh-huh. в Питере, да. То есть закрытие сделок по передаче активов, имущественных комплексов, да, то есть и взаимодействие с продавцом, uh-huh. покупателем бизнеса. И на этой почве мы поняли, что надо... Создавать. То есть у
1: Игоря был продукт, у тебя умение продавать, и вот такая сайнили, синергия да. привела
0: к тому, что дальше... компания
1: 5 лет, да, сейчас существует. 4 года, 4 года. И, и года. далее
0: появился Николай Черняк. Также он открыл себе один объект и потом он настолько влился в процесс, что вот, вот это все, это, как говорится, его рук дело. Угу. То есть вот любой технический вопрос, любое взаимодействие с э, строительной частью, э, посчитать сколько кого нужно привести, сколько плитки, э, как расставить отделы, то есть э, как должна быть эргономика выстроена, чтобы клиент покупал, это Коля. Uh-huh. Моя часть развития, взаимодействия с аудиторией, новые идеи, новые встречи, новые люди. У Игоря больше там стратегия, направление. Uh-huh. Ну, там другие варианты бизнеса. Там, то есть
1: как с... раз про стратегию заговорили. Да. Какой вообще у вас план относительно этого бизнеса? Не берем другие. Что хотите uh-huh. от этого получить?
0: Сейчас, э, ну, есть такая фраза «Хочешь, ну, это, рассмешить Бога». Все мы знаем, скажи о своих планах.
1: Так, особенно, особенно в, в эти месяцы. Да, задача
0: была у нас достаточно такая, очень амбициозная. Мы хотели открыть очень много точек по э, России. Когда мы столкнулись с тем, что происходит в регионах, да, то есть там немного по-другому люди взаимодействуют, и у каждого региона есть своя э, особенность, которая касается э, специфики продуктов. Например, в Уфе не особо как бы к мясу хорошо, там больше активно покупают фрукты, овощи, хотя казалось бы кухня того региона мясная, uh-huh. но мясо не флагманский, да, то есть, ну, есть мясо халяль, которое, да, uh-huh. там, действительно. Возвращаясь к планам, когда мы столкнулись с пандемией, упали многие наши идеи, планы развития глобального, да, там, насаждения больших а количеств. чем?
1: Ну, food retail food развивается, не mm-hmm. повлияло никак на…
0: Повлияло на скорость действия, в принципе, всех процессов, uh-huh. то есть, мы открываемся… Мы увидели возможности, они сейчас есть. Но мы мы осознали то, что действительно общее управление объектом может быть в онлайне. Почему мы с тобой проводили когда эфир из офлайна в онлайн? Мы убрали все, что мы думали раньше. Вот как, знаешь, я читаю сейчас бизнес-книги, читаю... А что ты читаешь, кстати, сейчас? Сейчас прочитал «Черного лебедя» и сейчас читаю «Школа лидерства от морских котиков» Марк Дэймон. Марк, фамилию плохо помню, интересный формат. Это взаимодействие именно с внутренним своим миром через то, как воспитывают морских котиков и достижение цели. Ну, это если углубляться в книги. Читаю в основном о прошлом. И мы поняли, что эта ситуация с этим коронавирусом, с этими ограничениями, они должны нам либо показать новый путь развития, а это все-таки онлайн-доставка, взаимодействие с клиентом, новым форматом. Да? То есть это больше эфиров, это больше медиа, это больше помощи. Даже субарендатором, который находится. А здесь.
1: как у вас, ваш-то такой бизнес? Тоже в какую-то онлайн ритейл вы хотите переходить а, или что?
0: Ну, во-первых, когда объект открывается, о нем нужно оповестить не только, ну, даже флайерами, потому что людей нет. Угу. Мы знаем, что здесь много Шарики людей Шарики вешаете же, наверное, на вход. Но когда люди угу. сидят дома, кому они нужны? Угу. Кто их увидит? Только если в окна запускать. Воздушные, да, не кстати, хорошая идея. Да, около Задача была... Как мы можем быть полезны для, во-первых, индивидуальных предпринимателей, которые тоже в тяжелой ситуации, несмотря на то, что они продукты. Им достаточно нужно тоже где-то взять больше денег. То есть даже на доставку, на какое-то операционное действие у них уходит больше времени. Строители тоже сейчас, они, да, понятное дело, при работе, но они заинтересованы в том, чтобы работы было больше. А так как время на ее мы тратим больше, то есть как uh-huh. весь бизнес процесс стал что Вы просто
1: растянулись? Просто время. растянули, uh-huh. да, но
0: это дало нам Но глобально
1: это на план не повлияло?
0: Глобально на план, на... только вот апрель был такой непонятный, что где. И как.
1: какая стратегия? Мини рынок фермер через 10 лет, это что? Слушай, вот сложно мне ответить на этот вопрос, потому что, ну
0: опять же, вернусь к этому кризису, он сделал элемент неопределенности, но мы поставили еще давно цель под открытие а, сети, сети партнерской, которая будет нам развивать. То есть в каждом регионе в регионе есть наше представительство, которое помогает почкованиям uh-huh. развивать каждый регион по-своему. Ну, у каждого будет. Я
1: а думаю, что свободу. мешает вам? Вы сколько магазинов планируете в сети через пять лет? Опять же, будет зависеть от спроса. Ну, чего хотите? понятное хотите... дело что миллион факторов которые влияют сами что хотим хотите. просто достаточно большую
0: сеть которая может управляться ну да, сколько 200,
1: 000, 200 тысяч 200 магазинов 200. как
0: вот мы писали в одной статье mm-hmm. мы откроем 200 точек да у нас есть на это задача mm-hmm. вопрос что мешает да. скорее всего в данном случае мешает но сейчас наоборот это стало проще это отсутствие достойных помещений mm-hmm. то есть есть достаточно большой спрос на маленький, ну тут на на Площадь, но нет э, объема, который можно закрыть эти помещения.
1: А вы не думали, кстати, буквально неделю назад обсуждали с ребятами, они mm-hmm. занимают совершенно другое направление, у них тоже стрит-формат магазинов, mm-hmm. и они в бизнес-модель свою включили покупку помещений. Не взять в аренду, они, получается, как бы часть прибыли тратят на ипотеку.
0: И таким интересно, образом. Интересно. Интересно. Это момент, опять же, момент расчета финансовой модели. Uh-huh. То есть, в принципе, если ты собственник, вот собственник помещения, он будет зарабатывать больше. Uh-huh. Конечно, из любого помещения можно и выжать а больше. Сколько это же 130 тысяч полторы здесь аренда за квадрат? Uh-huh. Тут 160 тысяч у нас в месяц uh-huh. за 131
1: квадрат. Uh-huh. Ну там, если тонкости прочитать, uh-huh. то мы получим самое наверное... считаю, через там сколько лет у тебя маржинально в два раза вырастет. Но вопрос,
0: опять же, если ты собственник, у тебя несколько помещений, твой бизнес арендный, угу. может твой бизнес купить помещение, продать помещение, купить помещение, угу. засадить туда арендатора, заселить, продать. Это тоже бизнес. Это угу. долгие деньги, но там на выходе хорошая маржа. Но опять же, заниматься этим под управляющего можно, поэтому собственники к нам обращаются, но, к сожалению, мало кто обратился достаточно с хорошим помещением, кому можно сделать. Потому что уже у них снял магнит, уже у них сняла uh-huh. пятерочка или кто-то еще. Очень быстро. Хоп, такие
1: ну горячие пирожки они не лежат. Uh-huh. Я про продукт хотел еще да. Про вопрос, да, по поводу того, что почему я должен идти к вам? Вот сейчас, если я потребитель, чем ваш продукт сильный? В чем его отличительная особенность? Uh,
0: первое это опыт, который мы собрали из рынка коммерческой недвижимости, из рынка аренды, мы свои ошибки. В принципе, ситуации, которые у нас были, мы их собрали, упаковали и теперь передаем. Второе, это бренд, который у нас уже знают. Третье, это выбор каждого человека. Он может пойти купить пекарню за полтора миллиона рублей. Вполне реально. Он может купить, не знаю, сейчас они продаются или нет, мини-отель. Опять же, также за полтора миллиона рублей, как рабочее место себе, может купить ритейл такого формата, который мы ему сделаем. Выбор за ним. Угу. Чем мы лучше этих видов бизнеса, ничем
1: мы такие же. Нет, с точки зрения не вашего конечного покупателя, угу. а покупателя, который придет сюда, сюда через неделю за мясом, за молоком. Это хороший вопрос. Первое, это огромное... Будем ставить галочки каждый раз хороший вопрос. Уже второй сегодня. Отличный
0: вопрос. Что касается наших с вами покупателей. Уважаемые покупатели, спасибо, что вы приходите в Меринат Фермер на правах рекламы. они в
1: дурацкую пятерочку а, да? ну,
0: они в пятерочку мы уважаем пятерочка сателлит сателлит это объект который трафикообразующий для угу. нас. А, почему хорошо почему интересно им здесь ну потому что ты вышел из дома и спустился вниз и купил продукты ты приехал к дому домой это шаговая доступность она всегда а свежие продукты продает сама угу. почему предприниматели отдают э, предпочтение работать с рынком фермер то есть это и сетевые компании крупные у кого производство свое комбинаты молочные комбинаты да или там перепродажа у них идет почему они здесь встают и снимают эту площадь потому что они понимают что для них это трафик то есть мы выбираем место основываясь
1: на каждого из них на их трафик у них кросс продажа здесь вот э, в окружении там 500 метров Пятерочки, здесь
0: магниты. больше 2,5 тысяч квартир, есть одна пятерочка, трафик, здесь считали пандемийный трафик,
1: да? Угу. тут получилось 450 человек в час. Ну, а вот же. появление, например, ну вот предположим такая ситуация, вы открылись, работаете, все окей, соседняя дверь, открывается пятерочка, Супер. для вас это плюс. плюс, потому плюс. что пойдет трафик в пятерочку
0: пойдут да пойдут за бытовыми продуктами там общую так скажем доступную ну, жевачкой
1: шоколадками важнее же Это ну, ну.
0: кто-то вставляет себе в матрицу да с этим У-у-у. работает ну опять же как продавать с мясом можно тоже продать орбит потому что э, как бы ну, заживать заживать надо, зажевать надо. Этом, да? особенно или специи если поэтому в этом плане как бы удобно если рядом откроется кто-то из сетевых мы будем с ними даже дверь в дверь а очень хорошо взаимодействовать не знаю насколько мы им э, делаем головную боль. но мы mm-hmm. уже А есть нашли. такие примеры? Конечно. Mm-hmm. Улица Тереза, вот так, минирный фермер э, Дикси Магнит. Mm-hmm. Э, Краснодаре в одном здании с пятерочкой. В э, улице Леони Голикова там семья, но семьи уж нет. Соседняя mm-hmm. была семья, он год отлично подсуществовал. Э, далее какие еще... Здесь магнит в этом же доме. Угу. Но ну, если ты проезжал, ты видел магнит плюс магнит-косметик. То есть, это в принципе закрывается всех вас не потолков. пугает это. Вообще, Нет, в принципе, ваше бизнес модель это, это наоборот. Угу. Наоборот, интересно. Ну, лайфхак для твоих подписчиков. Хотите узнать оборот? Ну, примерно хотя бы кустарным способом. В магнит вечером зайдите, бутылку воды, номер чека и сколько касс работает. Вот вы понимаете. Ой, как... круто, кстати. Я... Ну, как... да, uh-huh. перчака, конечно, uh-huh. фикс-прайс наши друзья. Ребята говорят, давайте открываться вместе. Да? Uh-huh. То есть сейчас, ну, вот одно помещение, фикс-прайс, второй этаж, мы первый думали. Uh-huh. Пока мы не пришли к решению, там, технический момент. Поэтому не являются они для нас каким-то сложным форматом, да? то есть если мясная лавка откроется, она сделает конкуренцию мясному отделу, угу. и пусть тогда мясной отдел думает, как, как быть, им быть лучше, да, как угу. им быть лучше, то есть пусть в этом видят возможности. Если мясная лавка стоит, уже она здесь там, годами наработанный коллектив у нее, там все знают эту э, гарную дыв, дывчину, гарпыну, которая продает это мясо как, угу. ну, на Одесском привозе, конечно, тогда нужно прийти и посмотреть, как там это угу. работает
1: но это их вопрос. Ты сказал про Насира Талеба, про черного лебедя, да, про да. книгу, которую прочитал, у него вот теория вот эту антихрупкости, да, способность... Да, да. Да. Как ваш бизнес? Он а... по этой теории подходит, антихрупкий? Или искали,
0: искали мы достаточно много хрупких мест и первое было, конечно, это вот ротация субарендаторов. Где мы ее, как, каким образом мы ее уводили. То есть какой момент? У вас вот здесь, допустим, 6 субарендаторов, Ну, к примеру, мясной отдел у нас немного, ну, не дай бог, конечно, торгует не очень, ли у него какие-то uh-huh. сложности, да, там, потерял своих клиентов, некачественное мясо. У вас есть, у собственника бизнеса есть месяц-полтора в запасе, чтобы найти нового. Uh-huh. Да, то есть есть депозит, есть месяц вперед, и он должен найти нового тогда, и которым будет заменять.
1: Uh-huh субарендатора какой какое среднее ЛТВ? Вот. И он, вообще ну, даже не ЛТВ, а просто сколько он находится на субаренде? Или пока живет точка, он...
0: Он совместно с точкой ее развивает. То есть угу. развивая себя, субарендатор развивает... Есть
1: примеры, когда уходят? или Есть, конечно, угу. да.
0: Ну, допустим... А по какой причине? Падение выручки, не целевой продукт, ну, допустим, вот э, ушли все, там, ремонт телефонов в Питере, да, то есть у них, ну, а кто-то оставил, а кто-то ушел. Э, допустим, если мы говорим про э, мясо, был момент, когда на одном объекте мы сами мясника просили, ну, некачественный товар.
1: Угу. А, а было такое, что вот поставили, не знаю, мясника, фруктового какого-то... Он поработал три месяца, говорит, нет, ребята, это да, было, не конечно. вывозит совсем. А,
0: был момент, когда поставили, ну, опять же, он не вывозит, вопрос, почему. Угу. То есть, если, опять же, для чего камера, вернусь к этому вопросу. Камера контролирует не только работу, да, там, и угу. хорошее состояние объекта, она контролирует работу каждого непосредственно продавца uh-huh. если заходят люди на входе еще можно ставить счетчики мы понимаем что трафик на улице идет трафик заходит сюда да, мы делаем для этого какие-то усилия мы привлекаем этих наших uh-huh. э, покупателей это допустим, будут бабушки мамочки просто ну, молодые люди которые пришли за свежими продуктами мы с этим работаем но зайдя сюда мясник сидит играет в инстаграм uh-huh. было такое да камера с микрофоном к Xiaomi есть еще какие-то которые крутят uh-huh. 360 Коля открывает, видит, он сразу в эту камеру кричит, ну-ка встань, ну тот подпрыгивает, ну, понятно, ну, скриншот, и собственник, uh-huh. да, пожалуйста, собственнику бизнеса, местной точки, у тебя сотрудник. пожалуйста смотри, смотри да? а потом uh-huh. ты жалуешься, что выручка
1: не та, а, работа со средним чеком каждой точки. А, но у вас бы... же есть какие-то нормы, да, все равно вы, наверное, Правила, можете нормы. отслеживать, что вот в среднем мясо приносит там 30 тысяч рублей в день, а у вас что-то там приносит 15, а... давай разбираться почему. Конечно, мы сидим,
0: У-у-у. мы и выстраиваем всю декомпозицию, сколько здесь людей, как с ними работать, сколько проходит, почему У-у-у. они здесь мясо не покупают. Но если ты поставишь, а
1: вы счетчики на двери ставите?
0: Ставим, но вот... Где-то не ставим. Ну, опять ставим. Но нет. Опять же, по желанию нашего партнера. да, То есть, чтобы кому нужна эта аналитика, то да, работать. Я
1: думал, ты просто. Кому нужна эта аналитика и точка. Такое законченное предложение. Смотри, вообще, на мой взгляд, бизнес – это, безусловно, тот человек, который его создает. И успешный бизнес – это в том числе и говорит о том, что его собственник заинтересован, он обладает каким-то определенным талантом умениями, качествами. Я вижу, что у вас есть динамика положительная, да. у вас есть прирост. Я смотрю за вами там на YouTube-канале, мы на него ссылку дадим. И э, это такой прям жизнь, движуха. Я хотел спросить, что в твоих личных качествах позволяет тебе заниматься всем этим? Потому что ну, много же вопросов и стройка, и продажа, и продукты новые. Меня... Как... Слушай, третий хороший вопрос. Меня
0: часто спрашивают, вот, там, ты на отдыхе, на отпуске, там где-то, uh-huh. на работе. Я говорю, нет понятия отпуск, работа или еще что-то. Есть понятие я в процессе. То есть я нахожусь постоянно в режиме таком, что я, какой-то вопрос где-то мы обсуждаем, что-то придумываем. Даже ночью, честно скажу, я порой просыпаюсь, мне однажды приснилась идея, а, вот, по определенной рекламной кампании, просто потому что она мне, вот где-то там во сне я ее видел, я сразу начал писать, в три часа пишу, Игорь, Игорь, там идея. Он мне в 4 отвечает. Я тоже проснулся, спасибо, да, сейчас подумаю. Угу. Ну, в 7 утра мы пришли к какому-то консенсу. Угу. Нет такого, что я на работе или я э, там, дома. То есть
1: сейчас для тебя бизнес – это жизнь? Поток, это угу. поток. Просто
0: процесс, поток, с которым я работаю. Какие качества? Наверное, одно из самых моих любимых качеств, которые я в себе недавно нашел, но всегда оно было, но я могу его характеризовать. это а мне, я люблю людей. Вот угу. мне, например, сложно с машиной. Я не фанатею от машины. Я абсолютно без разницы, что за машина, как. Я люблю э, людей. Uh-huh. Мне сложнее бывает с компьютером. Ну, я разбираюсь но когда я, что-то там где-то не состыковывается, иди, программист, реши. Uh-huh. То же самое, честно, я могу сказать относительно там, какого-то а, инструмента. Да? То есть, но люди для меня... Инструмент строительный, в смысле? Ну, до того uh-huh. же строительного, да. То есть, нет,
1: я могу вбить э, молотком гвоздь, но... но когда л... есть прораб, то лучше пусть он это Пусть лучше uh-huh. сделает, да. То есть, не, были негативные Ты вот, кстати, в этом плане... Я тут стал замечать, знаешь, э, на самом деле отметил для себя и по эталону и вообще в целом по окружению, что вот два типа людей, да. одни, которые, когда им ставится задача, э, возникает у него в бизнесе, он говорит, так, я сейчас сам разберусь, угу. я все пойму от и до, и вот решу ее и буду дальше делать. А есть те, кто сразу же говорит, нет, дайте мне человека, кто умеет это делать и быстро закрывает этот вопрос. Да, он дороже может быть, угу. но результат быстрее получается. И как вот моя статистика, что я наблюдаю, те, кто делегирует, они быстрее получают результат. Да. да. А ты как? Значит, вот первое время я сам вникал в процесс, сидел,
0: ну тупил, uh-huh. просто сижу и ну, что-то не то. Почему не работает, должно работать, ну где то галочку забыл поставить uh-huh. в этом Фейсбуке. Но когда просто приходит знающий человек, он говорит, да ты вот тут забыл, вот это, вот это вот. Я сижу, я понимаю, день потерян был,
1: uh-huh. человек решил.
0: Да, как за 10 минут, бы, За 10 uh-huh. минут вот там твой гонорар за эту работу, и ты знаешь, порой даже я так скажу, я там, не призываю ездить быстро, как говорится, но иногда, когда ты спешишь и тебе там, штраф приходит, это плата э, в том или ином месте порой за э, решение твоего вопроса. Uh-huh. Поэтому сначала я разбирал, сейчас я еще. То есть людей.
1: для тебя вот эта автобусная линия это выделенная полоса? Нет, нет. Платная Хотя
0: я ловил оттуда штрафы, но лучше так не да. С кем не бывало, да. Опять же, отвечая на твой вопрос, что важнее? Для меня важнее, конечно же, когда меня кто-то объяснит. Спокойно я с этим человеком и я понимаю, что я с ним быстрее найду общий язык, технический язык, какой-то официальный еще что, чем я буду сам биться как рыба в Хотя, когда ты сам что-то сделаешь, ты больше замотивирован. Но именно какую-то задачу, все, что касается жизни или бизнеса, я сначала нахожу человека, uh-huh. хотя раньше я делал сам. То есть uh-huh. это, наверное, то, что вот год назад мне Игорь сказал делегирование. Uh-huh. Я говорю, я тебя понял. А освоил это?
1: сейчас? Вот, можешь а, сказать спустя год? Да, спустя, спустя
0: вот год, когда менялись объемы, когда менялись задачи, когда каждый день были новые. И я не могу сказать, что вчера мы делали вот это, а сегодня вот это. Теперь мы делаем какой-то... Пришла идея, Uh-huh. Нужно разобраться в продукте. Ну, автоматизация бизнеса. Uh-huh. CRM-систему нужно изучить, а, какие-то подключения
1: или Вы, кстати, с CRM работать? Какой-то? Да, работать. Мы с Битриксом работаем. С Bitrix. Bitrix, да. uh-huh. И а. все настроили, там, автоматизировали процессы?
0: Максимально просто, как в борьбе. Угу. То есть самый простой прием в борьбе – это самый действенный. Да? То есть угу. вот ты, если его отточил, ты будешь знать, откуда, что, куда, как. А тот, ты занимался что? дзюдонами. Самбо. Самбо. В СМ. Но это вот оттуда. То есть я понимал, что э, прием, когда ты прыгаешь, делаешь ножницы там, на руку противнику, кувыркаешься, он перелетает. Красиво.
1: Надо бы как-то это проиллюстрировать сейчас вот. в этом процессе.
0: Мы с тобой стоим, держимся за руки, я прыгаю тебе на плечо, делаю кувырок вперед, ты улетаешь дальше. То uh-huh. есть красиво, но сложно, uh-huh. да, то есть вертушка называется на борцовском языке. А задняя подушка, где ты просто выбил ногу и заработал гол. Это балл, я знаю. Да. Это просто. Вот, поэтому тут человек, который может решить вопрос, мне он важнее Общаться, в принципе, мне нравится с разными предпринимателями, там, может быть, там...
1: Ну, то есть для тебя вот это, то, что сейчас эмоциональный интеллект, э, социальность такая, это для тебя вот твоя сильная черта? Это то, с чем я люблю работать, это то, в чем я чувствую себя хорошо. Можешь назвать топ-3 твоих качеств, вот которые ты считаешь прям, вот, Артем и его три самых лучших качества? Первое, сложно сказать, что будет первым, но первое, я… Они могут быть не, ну, не по Дружба, значимости. Я ценю вот...
0: дружбу людей, то есть, когда между двумя партнерами взаимодействует какое-то что-то серьезное, и оно перестает в более там глобальная, да, то есть это для меня дружба, я ценю это. Э, Насколько, скажем, назовем это дружелюбностью, да, или дружеобязанностью, да, ну, наверное, э, сложнее. Просто я ценю других людей. То есть первая
1: дружба? Ну, Первая дружба, да.
0: Второе, э, я в себе знаю то, что если вот мне что-то надо, я буду вот туда биться. Ну, это называется целеустремленность. Два есть. Третье? Третье, я люблю находчивость. Когда мы что-то придумываем, что-то создаем и что-то не получается и решения приходят откуда. Я люблю mm-hmm. находить решения из э, таких ситуаций, к которым раньше mm-hmm. не
1: приходили. жизнь, да, это же всегда баланс, черное-белое три самых вот вообще отвратительных качества, которые ты в себе, может быть, пытаешься скрыть или уже смирился с тем, что
0: прокрастинация, знаю, да, есть такое. Я могу отложить на потом, хотя для этого я сейчас стал использовать трелла. есть,
1: подожди у вас и Битрикс и трелла. Трелла для себя лично, то есть я просто
0: пишу, о, идея пришла, нужно закинуть. Прокрастинация, да. Второе это раньше у меня это было, сейчас с этим более активно боюсь распыленность. Я мог, да, действительно двумя делами одновременно заниматься читать три книги а потом думать кто из них автор ну то есть да
1: <связать>
0: сейчас более есть задачу делаем и третье это планирование я из этого сделал ну, были определенные опять же сложности до такой степени что ночью приходилось работать Хотя не есть хорошо хотя мое ресурсное состояние начинается вот, наверное вот в эти часы то есть утром а очень... во сколько кстати? Сейчас
1: Распорядок дня твой какой?
0: Сейчас я встаю в 6 утра, но в силу этого мне mm-hmm. нужно отвезти девушку на работу, потому что не хочу, чтобы она ездила, собственно, у нас на общественном транспорте, а далее я либо гуляю по городу, потом я прихожу в 10, когда офис уже открыт, либо mm-hmm. приезжаю рано в офис. Продуктивности утром у себя не нахожу, больше у меня как бы энергии вечером. Mm-hmm.
1: Спорт, взаимодействие там как бы с социальным миром – это ну Вот, ты опередил как раз вопросы нашу на тему твоей... Личных качеств мы поняли, чем ты помимо работы занимаешься? Ведь а. жизнь – это вот колесо баланса, и надо как-то умудриться во всем, в развитии рынков, открыть 200 точек, параллельно еще и девушку на работу вести спорт, друзья. Как все совмещаешь и чем вообще занимаешься? Наверное,
0: самое мое любимое – это спорт. Да, в этом угу. Спорт книги, да, то есть это два баланса, с которыми я работаю, как постоянно. Угу. Даже хотя в условиях этого пандемического состояние этого режима. Честно, две недели я был как процессе mm-hmm. подхода. Сейчас более уже активно. А, как было раньше, да, это 3-4 раза в неделю у меня спортзал. Муха а, все-таки прилетела.
1: Все-таки. Да. Это мини-прораб. Итак, еще раз э, свобода. Но мы время. не будем пигментировать, муха останется в кадре. <Ох ты шага>. <сOR> 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 uh-huh.
0: <сOR> а, да, спортзал, да, то есть uh-huh. из всех отдал предпочтение пусть будет, ну, можно сказать, спортлайв, да. Uh-huh. Потому что их много по городу, всегда в машине с собой спортивная сумка, можно ехать в любой и позаниматься. Плавание марафонское. Я переплыл Босфор, озеро Сиван, озеро Орта. Ого, Италии, сейчас прям круто звучало. Это вот ну, то, что...
1: То, а что... ты плаванием занимался? В детстве, а потом к этому пришел. Ну, если а интересно, Босфор вроде. сколько плыть надо? 6,5 километров. Это кошмар, конечно. Я потому что, знаешь, этот uh, Ironman... Я посмотрел, что там три и 8 4 километра 4... плывешь. Плыть надо. Я вот, ну, мне очень тяжело дается плавать. А вот со временем приходит. Я, ты... Вот мне кролем называется. Убивается да? дыхание. Да? Вообще, я просто теряюсь. То есть вот я бассейн, могу там 2-3 раза, не больше. Мне потом надо перерыв делать. Я даже не понимаю, почему. Я... А,
0: ну, тут вопрос, конечно же, техники. Угу. Вопрос вот правильной постановки дыхания и распределения сил. В угу. принципе, как
1: и в бизнесе. Ну да, дышать тоже надо, наверное. В
0: плавании, да. В плавании мне приходят просто мысли, потому что ты один на один с собой и долгое время. Час, если плаваю, ну то три километра примерно, ну что-то
1: приходит, бывает такое, бегаю в телефон записать. То есть Босфор ты, получается, плыл за два с лишним часа? Нет, Босфор
0: там стечение, у меня час 08 в 2017 году. Босфор это то, наверное, с чего все началось, я так люблю назвать-то. Uh, ну, вернемся, если как бы, есть для контента, да, то вернемся обязательно к Босфор. Плавание, спорт, книги это то, что я открыл для себя еще глубоко в детстве, но первое время я очень так читал все подряд, а сейчас я сугубо по сегментированному направлению, то есть бизнес, психология и для души. То есть... А
1: какая для души любимая книжка? Есть вообще, кстати, Фина... Конечно.
0: Финансист Титан, Стоик, Теодор Драйзер, угу. это моя любимая трилогия.
1: Опять же, она из бизнеса, но там очень много нюансов, которые я для себя знаю. Ну там открыл. такое, нельзя сказать, что это про бизнес, там вот в идеальном балансе, людей. мне кажется. Из да, жизни, абсолютно. да. Угу. То
0: есть ну, там все открытое, отношения и как бы взаимоотношения, да.
1: И как тебя вот, искал первого, да, подчеркнул для себя что-то, вот а... хочу быть. Вот, таким. Слушай, вот я
0: задавал себе вопрос на протяжении всех трех книг. Финансиста я прочитал шесть раз, Титана я прочитал два раза, ну, стойка, у меня там один тоже два раза, ну, как бы они у меня были завершающие. Угу. Почему так много финансиста? Это когда ты хочешь что-то начать, ты читаешь, ну, то есть мысли, выписываешь, мотивируешься. Что из Каупервода? Меня поразило того, что, ну, конечно, хватка, да, это то, к к чему нужно стремиться каждому предпринимателю. Что касается внешнего мира, я не увидел ни в одной книге у него друга. Хотя у меня много друзей, у меня есть близкие друзья в Питере, у меня есть там близкие друзья на Кавказе, с кем я вырос. А ты откуда? С Пятигорска, когда переехал? В 2008 году я переехал учиться, то есть я поступил и остался вот уже 12 лет. И это наверное то, почему опять же сказал дружба, дружба она может быть разного формата, ее можно по-разному называть. Но это то, с чем э, я понимаю, что вот без этого никак. Uh-huh. Но у него я этого не увидел. И мы читали, вот у меня есть три друга, с которыми мы из борцовского ковра вышли. Мы все прочитали эту трилогию. И как-то на одном из э, мероприятий, на одном из дней рождения, мы сидели и обсуждали ее за столом. И э, вот один мой друг, Иосиф, он говорит, слушай, говорит, вот я не заметил дружбы там. Ну, я говорю, ну он ни с кем, у него был, я помню, что у него был друг. Я доктор. вот вообще
1: не помню, но у него были такие доктор, кто, доктор парт... партнеры был. вроде, партнеры, куда, да. кто двигал, но это был тот, кто, по-моему, даже через все три книги там прошел с ним.
0: Те, кто с ними там где-то, если партнеры, то они были, да, то есть м-м-м. у него были много женщин, так скажем, да, они постоянно как-то менялись по книгам, но вот именно вот такого, чтобы в чем-то, да. М-м. Вот Интересное
1: это... наблюдение, я, кстати, никогда если... не смотрел. Да, да если
0: будешь перечитывать, то есть, ну там, что-то новое подчеркнуть, да, это вот одна из любимых. М-м. Uh-huh. Из отечественной, герой нашего времени, Михаил Юрьевич Лермонтов, это как-то, наверное, региональный компонент, приезжая домой, я uh-huh. открываю, и вот я нахожусь там, где Печорин uh, скачет uh-huh. через степи, через эти степи я еду на машине, смотрю, как круто здесь uh-huh. у нас, вот. но это, опять же, если говорить о книгах. А, досуг, а, я люблю общаться, я люблю встречаться, я люблю любой экстрим, который, ну, в рамках а, доступного и досуга. Какой на этот год у тебя экстрим запланирован? Э, я думал э, погонять на гидроциклах, не знаю, как это сейчас можно или нельзя, да, у нас были моменты, угу.
1: вот. Но этого... это такое же, ничего что экстремального. Э, нет, это просто такое, развлечение, угу. вот, то есть, что-то такое, что... А что вот такого прям, какой-то с вызовом? Э, была
0: цель прыгнуть с парашюта, но так как э, чуть не порвал связки в прошлом году, ну, а эта э. цель у меня отвалилось. Была цель прыгнуть 90 метров rope джампинг Два раза прыгнул в трубу и с трубы. Uh-huh. То есть у меня даже в инстаграм, это в 2015 году. Я прям вот... После того, когда я сделал этот шаг... Возвращаясь к, 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 обыкновенной, uh-huh. к обыкновенной жизни, я чувствую себя на большом подъеме. Uh-huh. Я люблю собирать э, людей воедино. Я люблю, когда все за одним столом. Uh-huh. Э, не обязательно это там мероприятие с алкоголем. Я люблю, когда все люди э, разного формата общаются. А ты пьешь с сам вообще? Э, у меня есть мой любимый напиток, это вино. Вино и там рамки. Просто спросили
1: провокационные вопросы. Вот, пьешь, что пьешь? Вино, Вино, да, я люблю просто как-то вот с мясом, либо uh-huh. с фрукты, либо. А как сейчас на карантине, кстати, подсел на алкоголь? А нет, ешь... я старался старался, uh-huh. Хотя
0: нет, один раз вот сильно захотелось чипсы и пиво. Uh-huh. И сериал. Вот был, был момент, когда. Ты какой,
1: кстати, сериал смотришь? Я поснял черные паруса. Даже не Ну, это про черные. пиратов.
0: Красивая картинка. Пираты воюют друг с другом. Просто и тут же захотелось пиво, потому что они. И пиратов. И пиратов. Ну, uh-huh. это вот карантинная такая uh-huh. была апогея. Слабость, наверное, да. такая да, мимолятная.
1: Да, да. А там что, там подсобка? Это мясника будет, вот
0: так будет мясник, там разрубочный пень, холодильная камера. Mm-hmm. Ну мясо, оно платит больше, берет больше. А
1: какое мясо mm-hmm. у него,
0: кстати? Брайное, говядина, ну стандартная, то есть, ну, курица, ну, такая хладенка. А кстати, продукты
1: где? Mm-hmm. Мини рынок фермер покупаешь?
0: Сам. Mm-hmm. Рядом у себя удачный конкуренты. Mm-hmm. Ну, зато за я знаю, а, еще есть мясо во. Мясо вов. Mm-hmm. Про мясо интересный момент, я ехал, ну, вызываю такси как-то и подъезжает Кадиллак, сажусь, вот, ну, веселый парень, мы едем, общаемся, разговариваем, я говорю, слушайте, он говорит, ну, иногда бывает, беру людей, подвожу, я говорю, а так, чем занимаетесь, он говорит, видели, он там магазин, я говорю, какой, он говорит, мясо во, он говорит, ну, вот мы там мясом занимаемся, я, говорит, холодильники там ставлю, ремонтирую, uh-huh. я говорю, а я из меня рынка фермер, он говорит, мы тоже строим, ага, понятно, и больше мы не разговариваем.
1: Я Я молча, как, вы, вы знаете, мне то сейчас по пути уже надо свернуть, да? Пойдем? И он так это, он так, угу". понятно,
0: пообщали. А такой у нас был разговор, знаешь, пока не сказал, что, ну, казалось бы, конкуренты, ну, а что такого конкуренты,
1: мне кажется, больше дружить надо. Вот особенно, вот ситуация мне показалась правильным, что в кризис помогали друг другу, даже Надо, надо, надо. Так, потому что сейчас надо как-то люди, человечность, вот, вот это должно на первое место выходить. Потому что, ну, сейчас раньше как будет зарабатывать тот, кто может покупать клиентов, да,
0: маркетинг. Uh-huh. А сейчас, мне кажется, тот, кто будет помогать своим клиентам, да, uh-huh. то есть, потому что без этого никак. Как вы помогали своим клиентам в пандемию? 20... В пандемию мы помогали тем, что мы работали в онлайне, да, то есть мы больше ну, нового внедрили, да, то есть, ну, именно с нашими партнерами. Uh-huh. Взаимодействие было в онлайне, чтобы они не а, ну, мы честно сказать ребят давайте вот месяц подождем пусть uh-huh. все закончится дальше будем двигаться то есть мы скорее всего огородили их от э, гонки скорее скорее там что-то с этим uh-huh. делать а, с точки зрения вот на многих век я тоже рассказывал 26 это было декабря мы бабушкам покупали продукты ну в честь uh-huh. нового года оплачивали все их покупки зашли на мини-рынок оплатить uh-huh. то есть не верили было очень сложно очень сложно было прям чтобы они поверили в то, что действительно мы им что-то купим, но когда выходили, они радовались, потому что, представляешь, зашла бабушка и подарили. Здорово,
1: я прям очень люблю, мне кажется, это так здорово, что люди помогают и вот какую-то такую социальную миссию. А зачем, кстати, вот вы это делали? Тогда? Да. Первое, что мы думали, ну я не скрою, мы думали, как сделать такое, что не делал никто.
0: Мы искали такой способ, пока ну, действительно не попался случай в пятерочке, когда бабушке не хватило денег. И и говорю, в очереди оплатили. Я... В очереди да? оплатили. Угу. И потом эта идея Тинк, она вот так, о, К нам. И ты знаешь, когда ты начинаешь помогать другому человеку, особенно, когда действительно ему это будет в пользу. Ну, бывает такое, ты даешь кому-то, к тебе приходят за советом. Вот что мне ну, сейчас пандемию? Мне купить машину или квартиру? Я говорю, квартиру. покупает машину. Ну, ладно, хорошо. Ну, ко мне же пришли за советом, я честно сказал. А тут ты сам делаешь и не просишь ничего взамен.
1: А ты любишь совет, кстати, давать?
0: Сейчас с этим я
1: более аккуратен,
0: потому угу. что, смотря как меня спрашивают об этом, какой совет, ну один раз я другу давал долго совет и мы с ним чуть не поругались. Потому что мы сказали, сказал, ну кто это будет делать, вот, ну, я решил, что человек сам знает, что ему угу. лучше, вот, и стараюсь активно с этим как бы не выступать, с точки зрения каких-то, именно когда просят помочь, о помощи я не отказываюсь, если это в моих силах и ну, как бы я не жду от этого код там чего-то взамен глобально но если кто-то запомнит
1: помощь то это будет хорошо мы спрашивали уже господи мы я у тебя спрашивал на тему того вот мини рынок фермер через 10 лет это тот же самый вопрос только ставим в начале предложения артем мельников через 10 лет так, мне, мне будет тогда 30, 38. 38
0: лет. Это будет. Слушай, ты знаешь, в первую очередь я могу тебе сказать, что мне хочется сказать слово отец. Потому что у меня 6 племянников, и как бы я стал любить детей. И, наверное, я понимаю, что это важнее. И во многом это меняет в принципе наше взаимодействие с так скажем, миром, когда мы с себя продолжаем в ком-то. Как когда-то наши родители продолжаются в нас, а также мы должны. Ну, у всех разные ситуации, но мне кажется, есть то, чему, что мне хотелось бы отдать. А вот в эталоне меня ребята спросили, Семен и а, Ярослав, на собеседование mm-hmm. на встрече, ну то есть зачем тебе, а мне просто интересно пообщаться и отдать, мне не было цели, как бы клуб, как что-то такое, знаешь, там реализация каких-то планов, mm-hmm. я о нем узнал 5 лет назад и когда-то я понял, что это место, где мы можем, ну что-то сделать полезное, mm-hmm. потому что это... То, что вот я говорил: я люблю, когда люди объединяются, что-то вместе делают. Прикольная тема, когда все плывут на байдарке, хотя рафтингом не разу занимался, но мне нравится, когда все плывут и гребут. Все я вот тоже одну. хочу. Давайте да, это объединимся. Можно две компании поплыть. Да, почему нет? Вот, то есть одна единая цель.
1: А, я через 10 лет, да, у меня больше вот как бы в то направление. Ну а давай, хотите, а, отец, а что-то еще По, в плане карьеры, личности, достижений? А, знаешь,
0: я хочу написать книгу, но это момент такой, когда, знаешь, я сейчас скажу, я хочу написать книгу, и… А тему это... тему уже решил? Нет, общая, то есть о, о, о бизнесе и дружбе у меня что-то такое,
1: но не буду говорить об этом громко, то есть… А это будет художественная книга Нет, или вот бизнес это
0: просто мои мысли изложить угу. на бумагу, это то, что мне, вот то, что я собрал за эти годы, я бы хотел, Хотел бы этим поделиться. Угу. Кто как их воспримет, не знаю. Но опять же, говорить, что через 10 лет, через год, через два я напишу что-то, я не буду, потому что
1: этого может не произойти по определенному Вообще, Просто как ты цели. думаешь, важно цели ставить? Вот что в важно, бизнесе, что важно. в личной жизни, а, ну, в плане вот тебя как личность Я как-то спорил с
0: э, друзьями. Мы там они любили очень много поставить цели, бакетлист. И это все расписать, как ты будешь достигать. Но ну, как бы все очень быстро меняется, как мы заметили. Я не люблю ставить что-то громогласное или что-то глобальное. Я люблю просто что-то вот найти, то, что меня будет зажигать. То, в чем будет любовь. Угу. Та цель, в которой будет какая-то любовь, она будет достигаться. А для того, чтобы кому-то что-то доказать, к сожалению, с этим ничего не будет
1: происходить. Тебе не кажется, что вот когда ты неформализованно вот так подходишь? Интересная мысль проверять эти цели на признаки любви к ним. Вопрос такой, не расхолаживает ли тебя это одновременно? Mm-hmm. То есть, вот знаешь, такой пример, ты вот поставил себе цель, хочу научиться не знаю, кататься на сноуборде, mm-hmm. и ты вроде как горел, а потом такой, да, как-то и не особо хочется. Знаешь, не твоя была.
0: Ну, значит, ты такой... не, не хотел этого. Uh-huh. Ну, смотри, Босфор, это топор, вот давай мы к этому вернемся. Yeah. 2017 год. О Босфоре я узнал в 2016 в октябре. Максим Новицкий, это занимался продажей готового бизнеса, он э, прошел Ironman и всем сотрудникам компании рассказал про эту историю. Сказал, что есть Босфор. Я любил плавать, просто с детства любил плавать, мне это нравилось, но я никогда этим не занимался так, чтобы ради чего-то. Uh-huh. А, я открыл YouTube. Старый, добрый. И увидел, как плывут Босфор. Я понял, что я туда хочу. Угу. Просто я люблю плавать, и мне нужно туда. Я никому ничего не хотел доказывать. Но я об этом а, никому не сказал. Угу. А, из моего окружения... То есть ты просто
1: улетел, проплыл
0: и все. И тогда, когда это произошло, я об этом... Ну, те, кто со мной как-то в этом участвовали, кто плыл со мной, кто тренировался со мной, кто собирался ехать со мной, они знали. А долго готовился? А, с ноября по июнь. То есть я начал плавать сам в бассейне, потом пошел к тренеру Дима Егоров, в Питере хорошо тренирует. Нашел его в инстаграме, мы встретились, он мне рассказал, что ну, это вполне реально, прыгай в бассейн, плыви. И я начал тренироваться. У меня была идея проплыть и просто понять, что из этого будет. Когда я в декабре проплыл первые свои 7 километров в бассейне, Ну просто в бассейне, это было 3 часа, трехчасовая тренировка. Я понял, что это вполне все подвластно, реально я хочу этого. Я нашел единомышленников, с кем мы туда поехали. Я познакомился в этом процессе с огромным количеством спортсменов, которые тоже предприниматели. Я понял, что я иду к этой цели. Но произошел один такой казус, проверка, это было 3 января 2017 года, когда я регистрируюсь, за 20 минут раскупают все слоты. Ни одного. Мы сидим, ну, я как бы понимаю, я.
1: Все, приплываю. Все. Приплыли. Все.
0: <смех> Это была, знаешь, такая ситуация, как будто пыльным мешком по голове. Mm-hmm. Я открываю просто Russian Federation, меняю на Беларусь. И наугад, Пим, у меня списываются деньги с карты. Mm-hmm. Я звоню, вот с кем говорю, ребята. Давайте. Беларусь, ниша, let's go. У них тоже прошли платежи, нам прислали. Мы отсылали русские паспорта, турки говорят, ну, типа, вы должны либо работать, либо что-то делать в Беларуси. Ну Вы скинули бы видео, как
1: картошку жарить.
0: Мы так скажем, получили справки, что мы взаимодействуем по работе с Белоруссией, то есть мы должны там были быть в работе. Отправили это все и проплыли. Ну, Нам пришло то, что вы белорусы, вы плывете за Белоруссию, квота на Белоруссию есть. И дальше шла уже подготовка ко всему этому. Каждый день я приезжал в бассейн, я там плавал, то есть я худел тогда реально, то есть я не ел ничего мучного, сладкого, хотя очень это люблю. Тогда я весил 78 килограмм, мы приезжаем в Стамбул, очень классный город мне все там реально понравилось торговля, взаимодействие с людьми новые знакомства которых очень много, новые люди новое какое-то открытие для меня и тут ну, как бы час времени, час 0,8, я выхожу на берег, цель достигнута. Uh-huh. Ты знаешь, это самое важное в, вот, в моменте, когда ты чего-то достиг, не останавливаться а идти дальше. Uh-huh. И вот это вот: понимаешь, не проплыть 6,5 километров по Босфору, не вот,
1: а подготовка и люди, которые были рядом. Но ты не ставишь цели на год. То есть у тебя нет, нет фиксированных фиксированных. вот строго 100, так. Кто 4-5 нет
0: такого? А, такого нет. Я uh-huh. понимаю, что вот то, что я хочу. То есть ты какой-то себе вектор видения определяешь? А, ну, да, да, да. То есть если я хочу на, там, подтянуться больше 30 раз, но ну, это как бы циферная цель, uh-huh. а, я себе ее ставлю и плавно я считаю, сколько раз я подтянулся. То есть uh-huh. такая она есть. Ну почему? Потому что я люблю подтягиваться. Я люблю подтягиваться, больше бегать. Uh-huh. Я себе поставил цель пробежать полумарафон а, и порвал практически связки.
1: Uh-huh. То есть уже ты цель... Осталось теперь на руках порвать? А
0: осталось теперь... Нет, ну как бы... Подловил ты да. Согласен, да. Но это вот... Есть цели, которые я прописываю вот прям uh-huh. они более глобальные. Допустим, вот э, из путешествий: ну, я хочу поехать в Иерусалим, я хочу зайти там, в храм Гроба Господня Почему? Uh-huh. Потому что ну, я много об этом прочитал, потому что это меня вдохновляет. Зная, что попав туда, выйдя оттуда, я буду чувствовать себя лучше. Но этим я никому ничего не доказываю.
1: Uh-huh. Вы уже говорили про бизнес-модель вообще интересное так. направление. Можешь вообще подробнее сказать: у вас есть такой термин сублизинг. Что Sub-лизing. это вообще такое? Это ваш, я так понимаю, придуманное давай поподробнее да, что да, это да.
0: такое игорь бандаренко мой партнер он думал как охарактеризовать то что мы делаем. И понятие лизинг как аренды, угу. да, то есть и приставка суб лизинг родило такое понятие как сублизинг, как в принципе как создание бизнеса. Это сдача в субаренду того, что ты взял в аренду. Это может быть не только там рынок это может дом быта, это может быть, грубо говоря, складская недвижимость какая-то, с которой можно на разнице между арендой и субарендо зарабатывать. Это ну, такой термин, который описывает бизнес-модель определенно. Да. Угу. И он это все упаковал, изложил в своей книге. То есть книга, которая не только о фермере, и mm-hmm. на эфире мы планировали mm-hmm. тебе ее подарить, обещали, <с> Отлично, вот собственно, да. Я помню. С подписью автора мы тебе ее дарим. Супер. Возможно, Я... там найдешь новые инсайты Новые какие-то направления Возможно,
1: мы придем к вам за сублизингом В маркетинге, так. не знаю, может быть, что-то придумаем. А вот
0: это нужно обязательно проработать Посмотреть, и эту цель нужно будет оцифровать ну, Я хорошо. Считаю, что с этим нужно будет Так и проработать
1: Хорошо, вот. Артем, спасибо большое за интервью Было круто, интересно И до скорых встреч Тебе, мы знаем, что ты тоже блог развиваешь Ты уже ну, такой более да. профессиональный В этом плане Удачи тебе просмотра, подписчиков, новых Спасибо клиентов, ну, и все здорово, следите за нами, не знаю, куда смотреть. А, нужно смотреть в камеру, говорить,
0: друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Хочу сказать, минированный фермер работает Мини-другой. для вас. Друзья, на самом деле, если это интервью вам какие-то идеи, мысли дало, мы будем очень благодарны. Я думал,
1: ты да. сейчас скажешь, если это интервью наберет миллион просмотров, то ты подаришь кому-нибудь мини-рынок. Слушай, ну, главное Помог... просмотров, не наберет. Пусть
0: наберет. Главное, чтобы эти просмотры были целевыми. Да. И для тебя, и для нас. Все, спасибо, спасибо за такое интервью.